0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um na própria casa respeitando ainda a necessidade de isolamento social. E chegamos a esse episódio ainda assimilando os resultados do primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Um pouco de ressaca talvez, mas com todos os votos contadinhos. Escadela aí para os amigos dos estates. E com todos os votos contados, testemunhamos a derrota de Bolsonaro nas urnas. Apenas um dos 78 candidatos com Bolsonaro no nome da urna foi eleito no Brasil. Dica, ele administra o Twitter
1: do presidente.
2: A gente viu nos últimos tempos
1: como a mídia nos ataca diariamente, mesmo assim conseguimos esse, conseguimos esse resultado extremamente satisfatório, que me deixa muito contente. Como
0: diz o sensacionalista, candidato a síndico do Vivendas da Barra, apoiado por Bolsonaro, perde a eleição. É uma piadinha, tá, gente? Mas, né? Diz muito.
1: Alguns candidatos, não todos, que temos excelentes candidatos pelo Brasil, que fica vendendo uma imagem... De santo para você aqui, que vai. Quando o vereador fala que vai refazer isso aqui, o vereador não faz nada.
0: A outra boa notícia do último domingo é a eleição da diversidade nas câmaras municipais. Candidatas mulheres, trans, candidatas e candidatos negros, além de partidos como o PSOL registrando um crescimento interessante. A esquerda conseguiu se renovar. Ao que tudo indica, o bolsonarismo não. Mas essa derrota do Bolsonaro, ela também tem limites afinal de contas. Há segundo turno em inúmeras capitais e cidades brasileiras e, na maioria desses locais, o bolsonarismo está representado. Não sei se segue firme e forte, mas está representado. Sebastião Melo do MDB, em Porto Alegre, é um desses representantes. Ele disputa a prefeitura com Manuela Dávila, do PCdoB. No Rio de Janeiro, o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, também conseguiu avançar e disputa com Eduardo Paes, do DEM. Em outros lugares, porém, a coisa muda de figura. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. Ele disputa com Bruno Covas, do PSDB, deixando para trás Mamãe Falei, uh, Falei, do Patriota, e Joyce Hasselman, do PSL. Em resumo, assunto não falta e é bem do jeito que a gente gosta. Então, aqui comigo estão os colegas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia? Tudo
2: bem, Georgia. Ainda assimilando, acho que, os resultados mesmo, como tu falaste, né? Mas eu acho que, apesar de eu ainda ter um, ainda estou um pouco pessimista em relação ao fim do bolsonarismo, acho que isso ao longo do episódio a gente pode debater melhor, mas quero começar com uma nota otimista e saudando os eleitores que, em seis capitais brasileiras, tiveram uma mulher em primeiro lugar entre os vereadores, entre eles Porto Alegre, também Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Rio Branco, então eu acho que já é um cenário de mudança realmente na política brasileira e acho isso muito bom. Ainda temos o Igor Natush, como vai Igor?
1: Vou bem, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós, essa eleição ela foi bastante interessante no sentido de termos apontado uma série de indicativos que tem que ser lidos com cuidado, porque afinal de contas uma eleição municipal não é uma eleição federal e não, e não segue as mesmas lógicas e acho que isso vai ser mencionado durante o programa, mas nos traz elementos para pensar, para discutir para que lado estamos indo politicamente em nossas cidades e também em todo o Brasil.
0: Muito bem, e o Tércio Sacol também está aqui conosco. Tudo bem, Tércio?
3: Tudo bem, Georgia, Igor, Flávia e os nossos ouvintes. Eu também compartilho dessa visão e ainda acrescentaria a ideia de que Acho que uh, eu falei isso conversando ontem com, com os colegas aqui da mesa, assim, quando a gente preparava o programa. Eu acho que esse é um, um indicativo de que eu tinha uh, que eu estava errado. Né? Eu tinha uma sensação de que uh, a velha política e, e, e a própria ideia de identidade, é, pauta identitária dos partidos de esquerda, ela estava destinada a naufragar nas capitais, e, e felizmente eu estava errado. E essa composição, como o Igor falou, muitas vezes ela nos dá mais indicativos de que a política ela é muito mais complexa do que a gente pode supor. Né? A gente pensa muitas vezes de forma homogênea, uniforme, e acho que essa eleição mostrou que não. É, ainda que uh, o Centrão tenha sido o grande vitorioso e o massacrador vitorioso nas eleições, o próprio Centrão não é uma coisa uniforme. Né? Nós temos DEM com políticas mais sociais e algumas capitais e MDB, com políticas mais à direita em outras capitais. Então é muito uh, complexo traduzir uma eleição municipal. De qualquer forma, já dá para dizer que o saldo tem essa diversidade e o outro saldo é tudo que o Bolsonaro tem tocado ultimamente tem é, virado, é, não ouro, né? virado outra coisa.
0: Outra coisa. Tudo que ele faz vira outra coisa, mas aí é assunto para outro programa, ou melhor... É assunto de todos os nossos programas, basicamente, né Igor? Mas assim, a gente precisa fazer essa referência, afinal de contas, é, pelo menos a, a eleição diversa nas câmaras municipais e alguns nomes apoiados por Bolsonaro perderam e indicam... Eu não acho que indiquem o fim do bolsonarismo. Até a Flávia disse que não concorda com o fim e está pessimista com isso. Eu também estou completamente pessimista com relação ao fim do bolsonarismo. Acho que a gente não está nem perto disso. Mas há um enfraquecimento, né, Igor? E isso pode significar um indicativo importante, não só para as próximas eleições, mas também, talvez, para os próximos anos, até para a forma como o Bolsonaro pode conduzir as suas políticas daqui para frente, né?
1: Com certeza. Eu sinto... Eu sinto, Jorge, colegas, que mais do que um sumiço, um desaparecimento do que a gente chamaria do eleitor bolsonarista, o que a gente está vendo é uma dispersão desse, desse eleitor. Eu acho que esse eleitor, ele, de uma forma ou de outra, sempre existiu, se congregou em torno de Bolsonaro na eleição de 2018 e a gente viu em 2020 o que talvez seja o primeiro indicativo mais sólido de que ele está voltando a se dispersar, de que esse poder, esse potencial de Jair Bolsonaro como o avatar da extrema-direita e de todos os nossos recalques não está funcionando mais da mesma forma. Né? Eu acho que um dos exemplos muito claros que a gente tem disso vem do Rio de Janeiro, onde o próprio Carlos Bolsonaro acabou sendo eleito e não tem como não ser eleito. Ele foi eleito durante os últimos 30 anos, se elegeu Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro, não seria agora com um Bolsonaro presidente da república que isso não aconteceria mas ele perdeu mais de 35 mil votos no comparativo da eleição de 2016 com a eleição que nós tivemos agora e isso é muito significativo eu acho que é um sinal bastante simbólico eu cometo quase um pleonasmo aqui mas é um, me parece bastante simbólico de como o bolsonarismo, os bolsonaros essa, esse, esse núcleo que no momento tem o governo federal está perdendo um pouco a sua capacidade de aglutinar essas forças essas forças estão se dispersando, então a gente acaba vendo mais votos para partidos que há quatro anos eram absolutamente insignificantes da política e agora começa a surgir com mais força a gente viu o aumento significativo do Democratas nas eleições municipais, ganhando um número muito maior de prefeituras e tudo isso me parece esse eleitor mais empedernido do bolsonarismo aos poucos se descolando do bolsonarismo, não significa que ele está assumindo que ele está deixando de existir, que agora está se tornando um democrata, que está se tornando um liberal, que está se tornando um esquerdista seja o que for não está não, não mudando a natureza desse eleitor me parece que está mudando exatamente as suas afinidades, e essa afinidade talvez o Bolsonaro, talvez o bolsonarismo enquanto fenômeno político no Brasil não esteja conseguindo aglutiná-los da mesma forma. Esse é o um indicativo que me parece que surge a partir da, das eleições desse ano e que também aparece em outros elementos. Uma coisa que talvez eu fosse falar mais tarde, mas me ocorreu falar agora, então vou mencionar. A gente teve ontem, a gente está gravando na quarta-feira, né, no dia 18 de novembro, a gente teve ontem um debate em São Paulo entre os candidatos Covas e Boulos que foi absolutamente civilizado. E hoje nós tivemos na Rádio Gaúcha um debate entre os candidatos de Porto Alegre, Manuela Dávila e Sebastião Melo, que também foi absolutamente civilizado. E a gente fica até estranhando isso, porque fazia muito tempo a gente estava acostumado a ver os debates como desfiles de vergonha alheia de... especialmente
0: em Porto Alegre com um candidato que eu não vou nem mencionar o nome porque não merece
1: exatamente, não merece a nossa menção mas a gente estava acostumado a ver os debates como um desfile de agressão de vergonha alheia de espetáculo dantesco de despreparo e não foi o que a gente viu nesses debates uma leitura que talvez se possa fazer a partir disso óbvio que é uma amostragem pequena mas a partir daí pode-se tentar arriscar alguma coisa é de que esses candidatos e essas candidaturas, acima de tudo, o pessoal que trabalha assessorando esses candidatos, consegue perceber, a partir de alguns indicativos, de que o eleitor talvez esteja cansando um pouco dessa gritaria. Talvez o eleitor não esteja mais respondendo também a essa gritaria, que, como respondi anteriormente. E a gritaria é uma das grandes características do bolsonarismo. Então me parece que, se a gente juntar os pontos, talvez a gente comece a ver esse eleitor não exatamente deixando de ser reacionário, porque eu acho que não é um, é um passe de mágica que vai resolver, é um é. problema que se formou durante décadas e não vai se resolver em um ou dois anos, mas ele talvez esteja se dispersando e não esteja mais se congregando em torno da figura de Jair Bolsonaro e a partir desse fenômeno.
0: É, eu acho que a questão aí é se congregar em torno da figura de Jair Bolsonaro, porque eu concordo com algumas coisas que tu disseste, mas discordo de outras. Por exemplo, eu acho que o Bolsonaro sofreu uma derrota nessas eleições, mas eu não acho que o bolsonarismo tenha sofrido uma derrota nessas eleições. É mais ou menos o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. O Trump perdeu, mas ele fez mais votos do que na, na outra eleição as ideias dele continuam vivas. E me parece que o Bolsonaro ele foi fundamental para tirar uma galera do armário, né? De, de as pessoas se sentirem à vontade para falar toda sorte de, de para destilar toda sorte de preconceitos e e, e, seu, e seus racismos e elitismos e tudo mais. E isso permanece. O uh, que, que eu quero dizer com isso? Me parece que as ideias que o Bolsonaro representa, as ideias que o Bolsonaro representou na eleição, as ideias que levaram o Bolsonaro a ser eleito na eleição de 2018, a gente chama de bolsonarismo. E essas ideias me parecem ainda muito fortes e consolidadas. Ele menos. A figura do Bolsonaro perdeu força, me parece que o que ele representa, não. Então eu, eu eu fico um pouco é, confusa quando a gente fala de derrota nessas eleições, porque me parece que, sim, o Bolsonaro perde relevância, né? Ele indicar um candidato já não significa que esse candidato vá ser eleito. Aliás, a tendência é que não seja, como disse o Tércio lá no início tudo que ele toca vira outra coisa, não vira ouro, né? Mas o que ele representa, essas ideias retrógradas, reacionárias, preconceituosas, elas tão, elas, elas permanecem, só que elas são ditas de outro jeito, porque agora elas são aceitadas e aceitáveis, me parece.
1: Concordo contigo, Jorge, Eu acho que tu tens razão, inclusive me parece que o que a gente vê é uma, uma movimentação que desses, desse pensamento... Rumo ao centro, ao centrão, como a gente conhece, né? Eu acho que me parece que ele não some. Ele deixa. ele, ele perde uma das suas características, que é uh, usar o Bolsonaro como avatar, mas ele pode estar sendo absorvido por outros elementos dentro da política brasileira que são mais, entre aspas, palatáveis. Então, eu realmente não vejo é esse... uma vitória do tipo ah, estamos nos livrando dessas ideias. Isso definitivamente não está acontecendo.
0: É, eu acho que a única coisa que muda é a forma, sabe? Antes, a gente está acostumado, como vocês disseram no início do episódio, ao Bolsonaro gritando, né? Esse tipo de retórica, esse tipo de discurso, essa forma de falar com as pessoas de forma grosseira, bruta era uma característica, e isso sim me parece que está mudando. As pessoas não, não querem mais esse formato, as pessoas querem o, o político limpinho, bem educado, né? fala mansa, gentil, uh, embonecado, falando as mesmas coisas, Tércio.
3: É, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que a eleição municipal ela capitaliza menos essas questões nacionais ou essas questões uh, de ordem moral, né? claro que
0: macro, as questões de ideologia mais macro é assim, claro né? que
3: casamento, é LGBTQI é claro que violência contra a mulher é claro que incêndio na Amazônia é algo que mobiliza mas a gente percebe isso porque poxa, as pessoas estão é, querendo uma política de empregos um, um IPTU mais razoável postos de saúde que funcionem então tem isso e eu, eu discordo um pouco de vocês eu realmente acho, a minha percepção é que sim é, a retórica bolsonarista, ela não acabou, mas ela arrefeceu, sim. Aquele grupo dos, dos 20%, que já chegou a ser 40%, eu acho que ele é um grupo que ele, ele encolheu. E ele encolheu a olhos vistos, assim, porque a retórica uh, foi ao que dois anos atrás, uma eleição mais macro, uh, trouxe o Bolsonaro à, à tona, né? Eu acredito que sim, tem o um tipo de discurso, que é o discurso de ódio, e nisso acho que o Fernando Henrique acertou muito na entrevista uh, que ele deu recentemente, falando que talvez as pessoas estejam cansadas. Acho que sim. Acho que existe um cansaço, um desgaste do conflito. O conflito, é, ele constrói, mas quando o conflito é a tônica. Sempre, ele desgasta, né? Ele cansa. E, e, e ir pra TV todos os dias, ir pras redes sociais todos os dias e dizer a culpa é do outro, o inimigo é o outro. Tá, mas e como é que. Tu, né quando é que o teu trabalho começa? E a resposta no caso do Bolsonaro é nunca. Né? Então eu, eu realmente percebo, e eu percebo inclusive entre colegas conhecidos que eu sei que votaram no Bolsonaro na outra eleição e que agora escolheram candidatos de direita, de centro-direita, mas que efetivamente perceberam nesse radicalismo discursivo algo que uh, não se incorporou uh, como prática benéfica da política então esse é um ponto que eu queria tocar e o outro ponto que eu acho que é é, bem destacável, é aquele que eu, aquilo que eu falei do pragmatismo, né? aquilo que eu falei da complexificação do voto. É, eu conheço pessoas, eu vou pegar a minha cidade, que é um bom exemplo, a minha cidade que é Santa Maria. Eu conheço pessoas de esquerda é, que não votaram na esquerda em Santa Maria. E Santa Maria tinha um candidato de esquerda, ele ficou a menos de mil votos de ir para o segundo turno, né? ou de centro-esquerda, que era o candidato do PT. Mas eu também conheço pessoas que votaram em candidatos que consideravam mais aceitáveis no pleito e elegeram um vereador, ou tentaram eleger um vereador. Em Santa Maria, a vereadora mais votada é uma vereadora do PSOL, mas ela não se elegeu por conta uh, da prática de, de partido. Né? Mas uh, o que eu quero dizer com isso é, basicamente, que é muito difícil a gente aferir como que se deu esse movimento. E, para mim, uh, a ideia do Covas em São Paulo é outro exemplo disso. Né? Uh, claro que tinha um eleitor mais radical do Mamãe Falei e um eleitor mais radical do Russomano, mas também tem um eleitor com, com uma ideia mais radical do lado do Boulos, né? de uma ideia de uma revolução, de um, de um enfrentamento maior. E também tinha um eleitor uh, que queria, do, do Gilmar Tato, que queria uma, uma volta à prefeitura, uh, saudosa prefeitura da Marta em São Paulo. E eu tô dizendo isso como ex-morador de São Paulo, acho que vocês podem trazer a perspectiva de vocês, mas a minha perspectiva é que as pessoas não conseguem condensar toda a sua ideologia nos candidatos. E, e, e o Centrão ele é competente, os, os, os políticos do DEM, os políticos do MDB, os políticos do PSDB, eles são competentes na articulação dessas pautas que conversam um pouco com a ideia de uma renda mínima dentro da cidade incremento dos postos de saúde, mas também vamos privatizar isso, mas também vamos é, bandido mas bom é e bandido morto.
0: Mas esses partidos, é justamente aquilo que eu estava falando, eles encampam as, as ideias do bolsonarismo de uma forma limpinha. Eles apresentam a, a mesma agenda de uma forma... Uh, diferente, uma questão de formato, eles falam manso, eles são polidos, eles são educados, mas a agenda não é muito distinta. Não, eu acho que não
3: é muito, mas eu acho que é. E eu digo por que eu acho que é. Uh, essa agenda, que eu, não porque eles sejam pessoas melhores, mas porque eu acho que a agenda que o Bolsonaro queria implantar de vamos destruir o meio ambiente e vamos sucumbir ao inimigo, uh, esses políticos, que são políticos de, de carreira, políticos de longa expertise, eu acho que eles perceberam, em grande parte, tirando o termômetro aqui pelo Rio Grande do Sul, Caxias, Porto Alegre, Pelotas, que também há algum tipo de flerte com um eleitor que é um, uma parcela bem significativa, que não quer a radicalização do discurso nem na prática. E que, portanto, o, o, o prefeito quando vai dizer, ele, 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 se ele chegar e dizer, se, se ele disfarçar o discurso dele de, por exemplo... É, como o Bolsonaro falou ou é carteira de trabalho ou é emprego se ele incorporar esses valores na plataforma dele, ele já percebeu que a adesão já não é igual a dois anos então ele vai moderar sim o discurso e vai dizer, não, a gente precisa da carteira de trabalho não é assim, mas também não é o que essas plataformas de esquerda dizem que efetivamente nós precisamos colocar tudo em caráter de regulação então eu acho que sim, existe um meio termo que eu concordo contigo, Georgia que flerta muito mais com essa plataforma bolsonarista, isso não é uma defesa do Centrão, isso é uma clareza do Centrão, não, no sentido de que eles entenderam melhor a política para essa eleição municipal e o pragmatismo Mas do eleitor. Aí...
0: Claro, mas aí eu acho que entra a questão da política profissional, digamos assim. Essas pessoas que representam esse centrão são pessoas que são políticos genuinamente, eu não tô falando isso de forma pejorativa, eles sabem fazer política, que é o fraco do Bolsonaro. O Bolsonaro sabe berrar, essas pessoas sabem negociar, essas pessoas têm jogo de cintura, e eu não tô dizendo que eles têm a mesma agenda de destruir o meio ambiente ou de distribuir armas para todo mundo, mas... Para mim, eles representam uma ideia que é muito similar à do Bolsonaro. As pessoas que votam no Bolsonaro, por exemplo, enxergam esse. Uh é como se fosse uma válvula de escape para o progressismo. E esse centrão representa isso. Eles representam o oposto do progressistas, dos progressistas, né? porque agora o partido progressista está nesse centrão de centro-direita. E quando eu fico cética com relação ao enfraquecimento desses ideais, enfraquecimento, quando a gente olha os partidos que avançaram nas prefeituras, porque eu acho que a gente comete um erro de avaliar... É, derrota ou não derrota do Bolsonaro ou do bolsonarismo nas eleições municipais, se baseando pelas capitais. Quando a gente olha os resultados das urnas desse ano, né, uh, independente de ser uma cidade grande ou de uma cidade pequena, dos 5.570 municípios brasileiros em 2020, quais foram os partidos que avançaram, que ampliaram sua base de prefeitos em relação a 2016? PSD, DEM, PP, PSL, Avante, Solidariedade, PSC, Patriota e Republicanos. Aí tu tem, quais são os que perderam? O PMDB, o PSDB e o PTB, que são partidos que são de centro-direita, mas que tem uma, para o eleitor conservador de direita, tem pecha de esquerdista em alguns ambientes, né? O, o PSL triplicou de tamanho em quatro anos, passou de 30 para 90 prefeituras, né, tudo bem, são prefeituras que têm menos de 200 mil habitantes, mas é importante, esses municípios votam em peso nos bolsonaros da vida. O republicano os dobrou, o DEM cresceu 72%, o DEM passou de 265 para 465 prefeituras, solidariedade 47%, patriota 45%, o PSDB caiu 35%, o MDB caiu uh, 25%, o PTB 20%. Eu não enxergo esse arrefecimento de forma como concreta, eu acho que o Bolsonaro da figura dele ele não teria a chance que ele teve em 2018, isso não significa que ele não vá se reeleger, mas eu acho que ele sai enfraquecido, mas ele abriu uma porteira, ele abriu uma porteira para uma galera sair sair do armário. E, assim, a gente pode é, falar na sequência, a gente vai falar sobre a diversidade da Câmara, mas nas prefeituras houve, sim, um recuo da esquerda. O PT, em 2012, ele tinha elegeu mais de 600 prefeitos, tá? Dessa vez não deve passar de... Acho que não, não passou de 200. PSB perdeu um monte de prefeitura, PDT, PCdoB, a, a exceção foi o PSOL, né? O PSOL é que se saiu muito bem. E aí eu concordo contigo, acho interessante porque tu vem uma... É, é, é um oposto mesmo, né? A gente tá numa vibe meio 8 ou 80 aí, que também mostra um eleitorado cansado e querendo dar uma resposta para esse avanço uh, do, do conservadorismo. Mas eu não sei, eu, con eu continuo muito cética com relação a esse arrefecimento, sinceramente.
2: Eu queria só contribuir com duas questões, tá? Que não, não sei se tem relação direta com o bolsonarismo, mas eu acho que o medo do comunismo ainda continua, esse comunismo imaginário, assim, esse bicho papão das pessoas conservadoras, né? De que fica, se um candidato tem algum tipo de alinhamento com a esquerda, uh, existe essa pecha de que é comunista, né, como uma coisa muito pejorativa, e eu acho que isso acaba sendo, a gente sabe que veio à tona mais durante o, com o discurso do Bolsonaro a partir de 2018, esse receio aí do, do tal do comunismo, né, e tem a outra questão que eu acho também, que eu queria trazer aqui para a gente falar um pouco, talvez, é a questão dos índices de abstenção que foram bastante altos, claro que também em função do coronavírus, né, mas eu acho que talvez alguma parte do eleitorado está uh, um pouco cansada, né? talvez, da tal da polarização política que se fala, né? e eu acho que teve gente realmente que decidiu não participar do processo político, né? as eleições tiveram altos índices de abstenção, e eu acho que isso não pode ser ignorado.
1: Eu, eu concordo com boa parte da, das colocações da Georgia, eu acho que a Georgia ela traz uma visão... Uma... Não pessimista, mas uma visão mais uh, enfática da, da permanência desse bônus do nariz, que eu acho muito importante para a gente poder levar em conta o debate, para manter esse debate. Com relação a isso que eu colocou a Flávia, e eu acho que é bem colocado também, essa questão do, das abstenções, é difícil arriscar uma leitura muito enfática, porque tem uma pandemia aí fora e a gente não tem uh, base, né? a gente não tem como fazer uma métrica do quanto esse albeto da abstenção que vinha sendo verificado em eleições anteriores mas não com uma intensidade como nós verificamos nessa tem a ver ou não tem a ver com a pandemia tem a ver mas a gente não sabe o percentual disso, mas também sinto que aponta um pouco da desistência do eleitor de votar, do eleitor que pensa bom não vale a pena ir votar e não vai né? e parte disso é pandemia e parte disso me parece que é uma desilusão geral com a política e aí eu volto porque eu tinha dito anteriormente, de alguns sinais que me parecem apontar no sentido de um eleitor cansado, ou pelo menos que os partidos que estão em segundo turno, na, em algumas das capitais, parecem acreditar que há um eleitor cansado que não vai se seduzir com o discurso de violência. Tudo, tudo que aconteceu nessa eleição vai exigir uma leitura que vai possivelmente se aprimorar a partir da, da, das próximas semanas. Eu pessoalmente vejo o o bolsonarismo, se a gente tenta definir, acho que uma das coisas que, um dos desafios que a gente tem nesse programa entre nós é justamente definir o que é, no fim das contas, o, o tal do bolsonarismo. Uma das definições que eu arriscaria é que ele é o um movimento anticonstituição de 88, que me parece que ele busca uh, regredir a um passado imaginário que existia antes de 88, né, que nega as conquistas sociais, que nega os o progresso que a gente teve a partir do estabelecimento dessa Constituição. E eu não sei, e aí eu estou dizendo não sei mesmo, não estou colocando como uma forma disfarçada de dizer que não acreditam, eu sinceramente não sei até que ponto o Centrão, esses partidos, mesmo esses partidos novos do Centrão, por assim dizer, os republicanos, o Avante, o Solidariedade, esses partidos todos, até que ponto eles desejam abraçar isso, essa destruição dos princípios da Constituição de 88, porque eles também são fruto dessa Constituição, eles também são fruto de uma realidade que foi se adaptando a partir da existência dessa Constituição, então talvez, e eu não sei, eu não chego a uma conclusão, não sou capaz de ser um, de, de ser salomônico aqui, dizer, ah, está certo nisso, está errado naquilo mas eu não sei até que ponto a gente não está vendo, talvez uma ligeira neutralização. Eu não acredito que estejam sendo neutralizados, que a gente esteja se livrando do bolsonarismo, como eu coloquei anteriormente. Mas, talvez, na medida em que ele se dilui em diferentes siglas, ele acabe também perdendo um pouco da sua força de ênfase. Me parece que o Bolsonaro Sim. trouxe, quando, quando surgiu, quando existiu, justamente essa capacidade de ênfase, de de poder ser mais agudo e, mais, e botar o um dedo na cara o, o racismo orgulhoso o preconceito orgulhoso, sou racista mesmo, sou preconceituoso mesmo quero matar todo mundo mesmo me parece que essa força se dilui, o que não quer dizer de forma alguma que a gente esteja livre do risco que essas coisas representam.
0: Não, eu acho que isso se dilui e, e eu quero deixar uma coisa clara aqui, gente eu não acho que eh, esses partidos que eu citei anteriormente por exemplo, o DEM, né, que foi acho que o partido que mais cresceu nessas eleições, municipais, eu não acho que, que os líderes desses partidos sejam iguais ao Bolsonaro, mesmo o Dória do PSDB, o Rodrigo Maia do DEM, eu não acho que sejam, tanto que vocês me conhecem o suficiente, quem nos ouve também sabe, é, que é aquela velha piada de que a gente vota em praticamente qualquer pessoa contra o Bolsonaro, desde que não seja um filho dele, né? É, então... Eu, eu quero deixar isso registrado, eu não acho que seja a mesma coisa. E é, a gente falou no último episódio também, né, de, de, dessa, dessa discussão, por exemplo, sobre o Biden e o Trump, se a gente devia comemorar a vitória do Biden ou não, e eu disse que a gente devia comemorar porque seria um bom ensaio para comemorar a vitória do João Dória em 2022. Eu mantenho isso, eu acho que é, qualquer pessoa, pelo menos dentre as que se apresentam, são melhores do que o Bolsonaro e representam algo mais parecido com a democracia que a gente espera que funcione no Brasil. Isso eu quero deixar muito claro. O que eu acho que não arrefeceu é, é, é o avanço conservador, é o avanço da, da direita e mesmo da extrema-direita, porque agora convencionou-se também esconder um pouquinho da direita e da extrema-direita sob o guarda-chuvinha do centro que aí é um assunto para um episódio inteiro a gente discutir o que é direita, o que é esquerda e o que é centro, mas eu acho que eu vejo um arrefecimento da brutalidade não um arrefecimento da, da, das ideias conservadoras e, e, e de direita, eu vejo um um avanço da moderação no formato e no discurso. É, eu acho que, nas ideias, que Acho que
3: a gente tem essa discordância no sentido do parâmetro. É, eu acho que se a gente olha para o cenário de 10 anos atrás, eu tendo a concordar contigo. Eu acho que nós temos uma continuidade do recrudescimento do conservadorismo, do reacionarismo. Agora, se o parâmetro que eu estou eu estabelecendo o parâmetro é a eleição de 2018. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos um arrefecimento do conservadorismo. Eu acho que... O... Mas o parâmetro
0: tem que ser 2016, Tércio. O parâmetro tem que ser 2016. Mas eu acho pode que tem um... usar como parâmetro a eleição presidencial. Eu acho que
3: existe esse parâmetro, Jorge, porque o Bolsonaro marca uma nova etapa da política brasileira que é, que é a, a descreditar que é a, a deslegitimação da política e também o combate a um inimigo. E, e esse recrudescimento, ele deu certo em países como Turquia, como Polônia, como Hungria, e lá ficou irreversível. Né? Esse conservadorismo, eu não sei qual é a dimensão da população que concorda ou que discorda, mas lá esse conservadorismo, ele não só venceu, como ele se perpetuou, como agora ele está dando todas as cartas do jogo. E aqui o fato de o Bolsonaro não ter conseguido colocar os seus prefeitos, indicar uma pessoa que, sei lá, mulher do açaí, sei lá, Val, e não sei das quantas, é, para mim é um indicativo de que não é, e aí de novo, reforço, essa é uma, é uma percepção minha, e o ouvinte pode discordar, e pode achar meu ponto ou da, certo, a Georgia certo, ou nenhum dos dois, mas o meu ponto é que sim, eu vejo em relação a 2018, e para mim é um marco político 2018, porque para mim 2018 é, me assustou do ponto de vista de, de me perguntar qual era o tamanho real daquele movimento e qual era o tamanho não, da onda. Sem dúvida. Né? Porque,
0: é um divisor de águas na política brasileira, não tenho dúvida Assim nenhuma.
3: como o Trump foi uma onda, ele também é um movimento. E tanto é que se fala hoje que o Trump deixa uma onda de Trumpismo muito maior que, que a ideia de voto republicano. E eu acho que isso que era a, a minha percepção de um arrefecimento é disso. Eu cheguei a cogitar uh, um, na minha análise política e leitura de mundo de que efetivamente nós tínhamos uma população eminentemente uh, raivosa, que daqui a pouco a gente estava lidando com um cenário irreversível. E eu acho que essa eleição me mostrou que há um pragmatismo como já tinha acontecido anteriormente, uh, maior. Eu entendo que 2016 foi um cenário diferente, mas e aí eu já queria puxar um outro gancho, que tu fala assim, ah, o, o PT e o PDT perderam eleições. Eu acho que isso é um processo natural. E eu digo por que, que é natural. Porque essa onda Sim, conservadora, então, é. ela é pré-Bolsonaro. Ela vem antes de 2016, ela vem crescendo. Então, se a gente colocar uh, nesse dominó empilhadinho, é, a gente está naquela etapa que a gente está terminando de colocar o, o dominó. A gente torce para que depois alguém dê um peteleco lá no início do dominó e derrube todos eles. Mas assim, uh, a minha sensação é que era uh, praticamente impossível que o PT, o PDT, o PSB... Que, é um partido que flerta com direita, com esquerda, com, com centro, com nem tão ao céu, nem tão ao inferno, mas assim, que esses partidos é, é, sofreriam na, na representação executiva, para mim era algo mais ou menos evidente. E não é porque eu sou o guru ou qualquer coisa, é porque esse movimento já tinha se verificado a partir da eleição do Bolsonaro. O que me surpreende, e aí eu acho que é o outro lado da coisa, é que eu tinha a sensação que, a despeito de tudo isso, eu vou pegar o Rio Grande do Sul, que é o estado onde a gente vive, que é conservador, que é ruralista, que é ultra-retrógrado uh, em várias uh, discussões, em várias uh, lógicas ideológicas, Cidades como Pelotas, por 0,25%, não interessa, que o prefeito é, 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 é uma, a prefeita é representação do governo do estado, vão ter um, um, um candidato do PT no segundo turno. Caxias, uma das cidades mais conservadoras da Serra, claro que tem uma base grande, teve uma prefeitura do PT, é. tem um PT no segundo turno. Eu sei que cada cidade é uma cidade, cada realidade é uma realidade, mas o meu ponto é que eu vejo, eu achava... A minha perspectiva era de uma
0: avalanche maior. É que é aí que tá, eu acho que é uma questão de perspectiva mesmo, no sentido de que tu, tu antes dessa eleição, tu era mais pessimista do que eu, e eu era mais otimista, então para mim esse não é um bom resultado, Para ti é, eu, eu acho que faz, faz sentido agora, assim, me parece que porque tu diz que chegou um ponto em que tu viu como algo irreversível e se assustou com isso, eu nunca vi como algo irreversível, Para mim sempre foi algo cíclico, que vai, tem um bom momento, continua, até que uma hora cai, Caxias é um ótimo exemplo disso, né, Caxias é uma cidade que a gente vê a gente olha a Serra Gaúcha inteira como uma região extremamente conservadora e é, mas o candidato do PT tá indo pro segundo turno, deve se eleger e ele já foi prefeito antes, né? Caxias já teve esse momento. Uh, só que agora vinha há quase 20 anos, na mão da direita era natural que voltasse pra esquerda. Já as, as cidades em que vinham na mão da esquerda era natural que se voltassem pra direita. Eu acho que essa perspectiva que cada um de nós tinha com relação ao bolsonarismo acaba interferindo uh, na forma como a gente vê essas eleições agora. E eu não tô pessimista, tipo, eu não, não sei não é não é um pessimismo, tipo, nossa fiquei chateada com esse resultado, não eu só acho que não, não arrefeceu tanto, assim mas acho que a gente precisa de fato levar em conta todos os aspectos dessa eleição que é uma eleição super complexa né? acho que o Tércio, o Igor e a Flávia levantaram questões muito, muito muito importantes para a gente pensar nisso uh, como o processo complexo que é porque, afinal de contas, acho que tem algumas coisas que a gente só vai entender daqui a alguns anos, né? O Tercio lembrou bem, a onda conservadora, ela não nasce com o Bolsonaro, a onda conservadora nasce lá em 2007, se fortalece muito em 2013, né?
1: E aqui no Rio Aí, Grande do Sul, a gente tem um movimento antipetista que é bem anterior, inclusive, né que vem é, no final dos outro, anos 80.
0: Exato. Por outro lado, a gente também tem, como o Tércio lembrou bem agora, né Rio Grande do Sul é um estado conservador, ruralista, em que tem, tem umas, umas coisas extremamente retrógradas. Por outro lado, também é aqui que o PT fez a primeira prefeitura numa capital, foi Porto Alegre que tinha o Fórum Social Mundial, Eu acho que também acontecem coisas, existem processos de, de de reação a determinadas políticas públicas, me parece que isso está acontecendo agora. Agora, Porto Alegre, de fato, é uma das disputas mais interessantes que a gente tem nesse segundo turno, principalmente, Flávia, porque, assim, se tem uma coisa em que eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo foram derrotados e muito derrotados, foi quando a gente olha para as eleições das câmaras municipais, né? Porque diversidade é uma derrota para o Bolsonaro, né? Mulheres eleitas é uma derrota para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Mulheres, mulheres trans, mulheres negras, homens negros. Porto Alegre, a gente vinha dizendo agora, num estado extremamente é, racista e conservador, a gente tem uma Câmara mais diversa do que sempre. Né? Nunca foi tão diversa a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, isso, isso eu acho que é a principal derrota, na minha opinião, do bolsonarismo está nas câmaras municipais das grandes cidades.
2: Realmente, se tem algo que me deixou feliz nesse primeiro turno das eleições foi o resultado nas câmaras de vereadores. Eu comecei a olhar a cobertura que foi feita pela Mídia Ninja nas redes sociais e apareceu em, em todo o país, né? uh, mulheres, mulheres negras, pessoas trans homens negros, e eu acho que essa renovação ela é muito importante na política. Eu acho que uh, as câmaras de vereadores, pelo menos pegando aqui o exemplo de Porto Alegre, que é realmente uh, onde eu acompanho mais, a gente sabe o quanto a câmara aqui era uh, conservadora, branca, né, muito masculina, e eu acho que isso é realmente um alento, né? Eu acho que realmente é uma, é uma, uma possibilidade de mudança né? e eu acho que isso também diz muito para quem está de repente descrente da política ou de repente acha que não tem jeito, a, a única maneira que a gente tem de exercer alguma mudança no cenário político atual é aumentando a participação política dessas pessoas que não tinham voz antes. Né? eu acho que é muito importante a gente pensar, por exemplo, a gente for pensar antes do Bolsonaro, aquela fala uh, do Temer que atribuía às mulheres o papel de uh, conferir as compras do supermercado, né? e aí logo em seguida veio aquela história do Bela Recatada e do Lar, da mulher do, do Temer, da ex-primeira-dama, Marcela Temer, e eu acho que tinha toda uma questão assim de, de tipo, se pensar realmente que havia se voltado um tempo em que parecia que a política existia era para ser exercida só pelos homens nessa visão conservadora. né? E parecia que a gente tinha voltado no tempo retrocedido muito. E eu acho que agora esse resultado na Câmara de Vereadores aponta para um outro cenário. Eu acho que é uma outra perspectiva que vai se trazer nos projetos, nas lutas né? e na própria questão das pessoas que estão de fora, nos eleitores, se sentirem representados de alguma maneira.
1: Eu acho que Porto Alegre nos traz alguns elementos bastante interessantes. Né? Eu acho que a própria figura da Manuela Dávila no segundo turno, ela serve para ilustrar um pouco essa divergência de, de intensidade que nós temos aqui. A gente considera a Manuela Dávila como um copo meio cheio ou um copo meio vazio, porque se a gente for analisar pelo começo das pesquisas, do início desse período, desse curto período eleitoral, a Manuela Dávila chegou a dar uma pinta de que talvez, quem sabe pudesse chegar, não digo ganhar no primeiro turno, mas chegar ao segundo turno praticamente eleita. E não foi que aconteceu. Ela chegou, inclusive, um pouco atrás do Sebastião Melo, que é o outro candidato do, do MDB, que vai disputar o segundo turno com ela. Porém, se a gente voltar o nosso olhar um pouco para trás, se a gente pensar coisas de um ano e meio atrás... Era quase inimaginável a Manuela Dávila ou qualquer candidato de esquerda estar no segundo turno em Porto Alegre. A impressão que se tinha é de que seria uma disputa entre o centro-direita e o direita, que seria entre a figura mais próxima do bolsonarismo, por assim dizer, e outra que estaria um pouco mais distante, mas também seria muito longe de ser uma, uma figura de esquerda. E chegou a Manuela D'Ávila, que é uma pessoa explicitamente de esquerda, do Partido Comunista do Brasil, e está no segundo turno. Aí a gente tem que tentar fazer essa leitura, e cada um vai ter a sua visão, evidentemente, é. quanto a, ao copo do, da Manuela D'Ávila estar meio cheio ou meio vazio. A minha tendência é achar que ele está tá meio cheio, de achar que a gente tem um fenômeno que foi acontecendo a partir da eleição do Bolsonaro e que se consolida, talvez, não de consolida, consolida talvez não seja uma boa palavra, que se manifesta pela primeira vez de forma visível agora, que não reflete o que nós estávamos vendo nas semanas anteriores, mas que, observado para mais adiante, a partir de mais tarde, voltando no tempo um ano e meio, um pouco mais, nos indica de que esses movimentos que são organicamente opostos ao que representa a verborragia, o ódio e a falta completa de qualificação do Bolsonaro, tem talvez maior poder de reação do que nos parecia, nos, no, no, para usar o um inglês desnecessário, no aftermath da eleição do Bolsonaro, que parecia uma terra arrasada. Talvez a terra não esteja tão arrasada assim e Manuela D'Ávila seja um dos nossos exemplos.
0: É, acho que é Manoel e o Boulos, né, são, são exemplos muito, muito interessantes desse movimento e que sim, eu me apego, eu sei que eu tô tripessimista hoje, mas eu realmente me apego bastante a esses exemplos pra, <risos> pra, pra virar essa, uh, esse pessimismo do avesso.
3: Bom, Jorge, eu vou trazer então alguns dados que eu acho legais, assim, um, pra ilustrar um pouco disso. Primeiro, é aquilo que nós falamos do, do dedo podre do Bolsonaro, né, então... Uh, vamos lá, senador, tinha uma eleição suplementar para senador, no Mato Grosso, é, ele, ele indicou a Coronel Fernanda do Patriotas, perdeu, né? vereadores, indicou uh, Sonaira Fernandes do Republicanos, Cláudio Luca do PRTB, não se elegeram, Boa Vista, indicou Deilson Bolsonaro, não se elegeu, Angra dos Reis, Val Bolsonaro, não se elegeu. Né? aparentemente tem o Nicolas Ferreira tem o Carlos Bolsonaro tem o, o Crivella no segundo turno tudo leva a crer, as primeiras pesquisas dão na casa de 72 a 38 então não deve se eleger não deve acontecer isso bom, a gente está falando de diversidade o que eu quero dizer com isso? Uh, a gente tende, tende a pegar as capitais porque esses movimentos são mais urbanos de representação efetivamente como nós destacamos primeiro, cresceu a proporção de pessoas negras nas câmaras brasileiras. Agora são 44%. segunda a Flávia tinha destacado, mais mulheres. Então eu queria pegar aqui, por exemplo, um dado de que o PSOL... Uh, vocês falam PSOL ou PSOL? Né? Não sei se, se, qual, é a, qual é
0: a... Eu falo PSOL, me dá, me dá uma afliçãozinha falar PSOL. Parece que eu estou é fazendo... Pra... Parece uma onomatopeia.
3: <risos> pra mim também é PSOL. Tá, então vamos lá, pessoal, vamos padronizar no manual de redação do voz. Então, o, o, o PSOL é, fez 50% mais vereadores nessa eleição é, nas capitais do que tinha feito em 2016. Ah, mas é, pouca, é pouco porque a base de comparação é pequena. É verdade. Mas em Porto Alegre foram quatro vereadores, em São Paulo foram sete vereadores, no Rio de Janeiro. É, são sete vereadores, aqui a gente pega uh, Florianópolis, que é uma cidade bastante conservadora politicamente, são três uh, vereadores eleitos, Belém do Pará são três vereadores eleitos, enfim, é, só para constar aqui, uh, outra, outro dado que eu achei interessante colocar, Campinas, vereadora mais votada, mulher também do PSOL, outro dado que eu achei interessante colocar, Curitiba, Curitiba não tem histórico de eleição de prefeitos. O que a gente tem de mais progressista é o Jaime Lerner, né? E em Curitiba a bancada de vereadores do PT cresceu de um para três. É, o que eu quero dizer com isso não, não é fazer uma uniformização, mas é dizer que sim, eu acho que tem vários movimentos que contribuíram para isso. Um deles é a possibilidade de que as pessoas é, efetivamente se voltassem e personalizassem a luta contra o governo Bolsonaro. Segundo, é, acredito que, além desse indicativo, o Igor já tinha destacado isso antes, o trabalho de base, e essas pessoas eleitas aqui mostram que elas têm é, trabalhos de base, uh, periferia, ou trabalhos de base com movimentos uh, sociais, com movimentos de ordem uh, combativa, ou ainda que têm causas muito identificadas, né? Então, mobilidade urbana, saúde coletiva, etc, etc, etc. Então, acredito que, claro, é um movimento ainda isolado, mas tu pega cidades como Santa Maria, que é a minha cidade, a vereadora mais votada é do pessoal, é, do pessoal. ela não se elegeu, mas ela uh, foi a mais votada. Isso, para a cidade de Santa Maria, é algo bastante expressivo, e eu tenho percebido que isso é sim um movimento de grandes cidades, essa pluralidade ela cresceu, e eu acho muito importante isso, não só pela representatividade, porque isso já está batido falar, né todo mundo já comentou nos últimos dias, mas por um outro elemento, que é o que eu queria trazer aqui. É, essas pessoas vão ajudar a constituir um discurso de enfrentamento, um discurso é, de, de política, efetivamente, um discurso de frente, de diálogo político. Ou, 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 até pouco tempo atrás, as câmaras elas não representavam o que as cidades eram efetivamente. Muito menos mulheres, muito menos negros. Não existiam, é, é, por exemplo, pessoas deficientes. Então, assim, nós estamos criando uma identidade de representatividade. Isso tem a ver também, a Georgia que fez da, da, da política. É, estudou aí no doutorado em Ciência Política, tem a ver muito com a ideia do, do, das escolhas, né? A, as escolhas que o eleitor faz. E, para mim, essa eleição incorporou muita gente votando em, em candidatos que efetivamente faziam essa representação. Além dos candidatos em Porto Alegre, dois do PCdoB, é, quatro do PT, quatro do PSOL, uh, ainda candidato do Cidadania, que não é exatamente um, um candidato de, de direita, nós temos... É, Vários candidatos que tiveram boas votações e não entraram. Em compensação, em várias cidades do Brasil, aí eu citei uh, alguns indicados pelo Bolsonaro, nós temos uh, grandes oligarcas das câmaras de vereadores que não entraram. Para mim, isso é o copo meio cheio que traz uh, o Igor. Por outro lado, eu queria só constar e, e dizer assim: a gente não está celebrando como se fosse uma grande conquista. As câmaras continuam sendo majoritariamente conservadoras, de homens brancos, de classe média alta, é, casados uh, com ensino superior, etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isso é que, pelo menos, houve um movimento de reação e eu achava, dentro do meu pessimismo, que isso seria muito difícil, que essas vozes seriam, uh, com alguma facilidade, sufocadas. Então, sim. Há uma, uma pluralidade maior, uma diversidade maior e não deixa de ser simbólico que o Carlos Bolsonaro, com todo o aparato de uma presidência da República, de milhões de seguidores no Twitter, de uma máquina de desinformação, tenha perdido o cargo de mais votado, o posto de mais votado para vereador no Rio de Janeiro, uma cidade que tem forte atuação de milícias em diversas regiões, para um vereador do PSOL. É, que foi o, o, o Tarcísio. Então eu acho que tem indicativos aí de que pelo menos o diálogo tem é, se, se a tempestade não mudou, pelo menos a direção do vento parece ter mudado.
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que tem avanços muito importantes nessa nessa questão da Câmara, Igor. Tão importantes que na verdade é, incomodaram muita gente, né? Tem muito racista incomodado aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Com, né Igor? Pois
1: é. Pois é, justamente, eu ia aproveitar e, e complementar essa fala do Tércio a partir do incidente que aconteceu aqui em Porto Alegre, né do candidato a prefeito, atual vereador de Porto Alegre, candidato a prefeito de Porto Alegre derrotado nas eleições deste ano, Walter Nagelstein do PSD, que mandou um áudio para seus apoiadores com algumas frases que só dá para descrever como racistas e elitistas, né falando sobre que a câmara municipal tinha eleito candidatos sem nenhuma tradição política, que tinha pouquíssima qualificação formal e que muitos desses jovens, citando que eram jovens negros, né, e que davam eco a um discurso que o pessoal foi incutindo na cabeça das pessoas é uma fala racista, né, e elitista, mas que também serve para a gente perceber como essas, digamos assim, essas elites das câmaras têm uma visão muito estreita da política, né, porque ele não consegue compreender eu acho que essa fala revela com bastante clareza que pessoas como Walter Nagelstein não conseguem compreender o que seja trabalho de base, o que seja movimentos sociais, ou seja, o que seja política que se faz nas periferias, nos terrenos em que essas pessoas jamais vão pisar. O Walter Nagelstein nunca vai ir numa comunidade afastada para fazer política, porque ele acredita, e aparentemente é o que surge de sua fala, ele acredita que política se faz nos coquetéis da alta roda. E não é assim, existem outros lugares em que política se faz. E foi a política feita nesses lugares que fez com que se ele exigesse em Porto Alegre uma quantidade inédita de mulheres, uma quantidade inédita de pessoas negras, de pessoas envolvidas com movimentos políticos de base, que o Walter Nagelstein, como figura, quase representação de um determinado tipo de pessoa que vê a política não como algo que se faz, mas como algo que se possui, algo que está diretamente associado com o poder financeiro com a capacidade de impor financeiramente as suas vontades simplesmente não consegue enxergar e não consegue compreender. Me parece que isso também é um copo meio cheio, uma fala lamentável como a do Walter Sem Nagelstein dúvida. também é um copo meio cheio porque demonstra o choque, o estupor dessas pessoas diante de uma política que eles não entendem, que eles não compreendem e que se mostra muito mais forte do que eles gostariam de suportar. E, e
3: só um parênteses, né, Igor, só para colocar que eu acho que é importante assim, uh, tá, eu, eu me Esqueci de falar das, das pessoas trans, que isso é uma coisa impensável num Brasil bolsonarista, mas o que eu queria acrescentar é, muita gente não conhece o Walter Nagelstein, está falando aqui, está tá nos ouvindo de São Paulo, Rio. O Walter Nagelstein é o candidato mais próximo de um bolsonarista que nós tivemos na prefeitura de Porto Alegre. Ninguém aqui se assumiu é, com entidade bolsonarista, porque Porto Alegre é a segunda capital do Brasil, segundo as pesquisas, que tem o maior, maior índice de rejeição do Bolsonaro. Mas o Walter. É, é mas sim, o, o, Melo, é uma...
0: o Melo se grudou no Bolsonaro desde o início, né?
3: É, é, mas não foi isso na campanha, eu quis dizer, né? E o, o Walter, ele sempre usou uh, uh, a plataforma bolsonarista para se alavancar como, como candidato. Não deu certo. Ele fez 3% dos votos. 3% dos votos o Walter Nygaston fez. Então, aparentemente. É, como diriam os bolsonaristas o choro é livre, candidato e o senhor não tem mais um mandato a partir do ano que vem.
2: A fala do Walter Dagestan, eu acho que ela representa uma parcela realmente dos políticos né esses homens brancos engravatados que se sentem atacados né quando as pessoas que não têm o perfil dele uh, acabam tomando o lugar dele na política né eu acho que de todas as todo o absurdo da fala, dos preconceitos do racismo uh, de tudo que existe ali, e inclusive de, de mentiras, né, atribuindo, dizendo que não tinham qualificação formal, sendo que grande parte dos candidatos eleitos tem até mais qualificação formal do que o próprio, eu acho que o que mais me chama atenção é quando ele fala que são pessoas que não têm tradição política, como se fosse preciso no Brasil, como se fosse uma, uma coisa meio... Uh, imperial, né, uma coisa, tipo, ah, o pai e a mãe tem que ter sido político para a gente se candidatar, é isso que ele quer dizer com isso, tem que ter, ter um, tem que ter o DNA da política no sobrenome da família, é isso? Pois eu acho que aí a gente percebe o quanto ele está enganado, né, porque não é assim que funciona, né, e, e na verdade eu acho que realmente é, 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 uma, é uma falta de conformidade com a realidade, né. Uh, ele teve uma votação extremamente inexpressiva né, em Porto Alegre, se candidatando a prefeito, e aí ele manda esse áudio que vazou, né? quer dizer que alguém que ouviu aquilo ali não gostou e vazou para pessoas que não concordam, não concordam com o pensamento político dele. né? Eu acho que o vazamento também representa que tem gente, inclusive, dentro dos seguidores dele que não gostou do que ele falou. Né? Eu acho que a fala dele é extremamente... Hum, preconceituosa e realmente bolsonarista, né? Eu acho que é a, a, a nota negativa que fica aqui, talvez, uh, desse resultado uh, ótimo, né? Desse resultado otimista uh, na Câmara de Vereadores, de pessoas, de mulheres negras, de... de, de de mulheres, né, uh, eu acho que realmente existe essa resistência, num sentido negativo, desses homens brancos que estão sendo tirados desse lugar que eles estavam sempre acostumados a, a ocupar, né, que é uh, a Câmara de Vereadores. A gente vai chegando, então, ao momento da palavra da
0: salvação e eu queria aproveitar os comentários que os meus queridíssimos colegas fizeram agora há pouco é, com relação ao atual vereador Walter Nagelstein, em breve deixará de ser vereador de Porto Alegre, e aos comentários racistas que ele fez com relação à eleição de mulheres negras, de candidatos negros para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Porque antes, antes da palavra da salvação, só queria lembrar uma coisa. Ele é tão cego, tão arrogante, tão elitista, que ele atribui a eleição dessas pessoas há uma espécie de lavagem cerebral da esquerda por meio do jornalismo e, da, e, e, e das escolas e, e tudo mais. Não passa pela cabeça dele que uma mulher negra da periferia se sinta mais representada por uma mulher negra do que por ele. Né? Então é uma coisa impressionante o, o, o desconhecimento que essa pessoa tem de política, que é algo que ele acusa os novos uh, vereadores de de desconhecer. Então, quem não entende de, de política é ele. Mas a gente está na palavra da salvação e eu quero recomendar um texto escrito pelo professor Marcelo Conrad. O professor Marcelo Conrad Silva ele é um professor da, da, titular do Departamento de Sociologia da URGS. E ele escreveu um texto no portal Sul 21 chamado O Vitimismo de Direita. Vale muito porque ele questiona justamente um candidato que diz que defende a meritocracia, uh, a derrota dele não é culpa dele, né, então ele fala sobre o vitimismo de direita, é só acessar sul21.com.br, uh, nas colunas de opinião, o vitimismo de direita por Marcelo Cunha de Silva, vale muito a pena ler, é um texto bem curto, mas não tem absolutamente nada mais preciso. Abre aspas, sermos um dos países mais desiguais do mundo produz sim vítimas, mas o senhor Walter Nagelstein definitivamente não é uma delas. Isso sim é vitimismo. Fecha aspas. Tercio Sacol, o que é que tu tens pra gente na palavra da salvação
3: de hoje? Vamos lá, Jorge Eu acho que a minha dica é, é uma dica que acho que tu já deu aqui, mas volta a entrar. Muita gente, Georgia, na, na imprensa tem trazido uma discussão que eu não gosto, né, é um pouco falacioso, assim, a maioria não, mas alguns têm colocado assim, ah, nós precisamos suplantar a ideia de direita e esquerda. Não, eu acho que nunca esteve tão viva a ideia de direita e esquerda, e eu queria sugerir uh, para os colegas dois trabalhos, duas, duas obras. Um é o Direita e Esquerda, do Bobbio, né, do Norberto Bobbio, e o outro é o Para Além da Esquerda e da Direita, do Anthony Giddens. Os dois são autores da Sociologia e da Ciência Política. São obras da década de 80 e, você, uh, no, no, 80 e 90, e daqui a pouco as pessoas vão dizer assim, não, nah, mas está é, tá ultrapassado. Não, as obras são muito boas, porque elas falam sobre como as crises do capitalismo emergem distinções muito claras e contornos muito bem desenhados, e não dá para a gente achar que pega um microfone, liga o um microfone e diz assim, temos que suplantar a ideia de direita e esquerda. Nós temos direita e esquerda muito claras. Talvez... O meio, né? O meio do liquidificador ali, o que, que é centro-esquerda, centro-direita, o que, que é hora na prefeitura, hora no governo do Estado, a gente pode até parar e discutir um grau de pragmatismo de reforma política. Mas o fato de a gente não conseguir fazer uma análise completa com um comentário de 20 segundos não nos faz refutar toda uma história de mais de 100 anos de estudo de ciência política. Então, existe, amigos, direita e esquerda, e direita e esquerda do Norberto Bobbio, e para além da esquerda e da direita do Antônio Giddens, são obras que falam sobre isso.
0: Perfeito. Aliás, eu quero aproveitar porque eu lembrei agora, tem um artigo acadêmico escrito pelos professores Rafael Machado Madeira e Gabriela da Silva Tarouco, que se chama Esquerda e Direita no Brasil, uma análise conceitual. É bem, é bem fácil de encontrar o, o PDF na internet. Apesar de ser um artigo acadêmico, ele tem uma linguagem acessível. É bem interessante para ler. Quem tem curiosidade né, sobre... É como é que a gente analisa direita e esquerda no Brasil, é interessante. Por que no Brasil? Porque sim, esses conceitos de esquerda e direita, eles também precisam ser encaixados dentro do contexto eh, histórico de cada localidade. Então, é um artigo bem interessante para quem quer, eh, enfim, começar a estudar esse assunto. E eles também têm um outro artigo eh, falando sobre... Eh, isso de forma mais recente, fazendo uma análise sobre a bancada da bala, a bancada da bíblia, a bancada do boi. Então, esses dois professores têm uns trabalhos bem interessantes também. Isso, algo um pouco mais recente, esses artigos publicados agora nos últimos anos.
1: Igor. A gente, do mesmo modo que a gente fala que, a, que uma eleição municipal não é completamente análoga a uma, uma eleição federal, tem as suas particularidades. Da mesma forma, a eleição municipal numa capital, num grande município, numa metrópole, ela é diferente do que a gente vê nos pequenos municípios, nas zonas rurais, etc. E eu acho que um livro bastante interessante para a gente compreender como é que se formam as relações de poder nos interiores do país é o livro Partido da Terra, do autor Alceu Luiz Castilho, no qual ele passou três anos pesquisando mais de 10 mil declarações de bens de políticos que foram entregues para o Tribunal Superior Eleitoral e fez um mapeamento de quem são essas pessoas, de quais são essas propriedades rurais e, a partir daí, desenhou muito claramente essa ligação de como a conquista política é também uma conquista de território dentro do país. Eu acho muito interessante esse livro, é um livro que eu recomendo fortemente a leitura para todos, Partido da Terra, de Alceu Luiz Castilho, nos explica muito bem que como, como as relações oligárquicas se manifestam na política e vice-versa. E também, o Alceu Castilho ele é um dos responsáveis pelo site De Olho nos Ruralistas, que é bem simples, é deolhonosruralistas.com.br, no qual essa, essa relação do agronegócio, com a política no país, ela é sempre explicitada com conteúdo de muita qualidade. Eu sou um dos apoiadores do site, eu acho que é muito interessante, muito esclarecedor sobre o que, que é essa, essa política, o que, que são essas relações de poder nos pequenos municípios, nos pequenos núcleos que se manifestam nos interiores do Brasil. Fica essas duas sugestões para os nossos ouvintes, para nossas ouvintes.
0: Maravilha. Agora, Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente na Palavra da Salvação?
2: Bom, a minha Palavra da Salvação é o filme As Sufragistas, de 2015, e que eu acho que depois desse resultado uh, positivo para as mulheres nas câmaras de vereadores pelo Brasil afora, é muito interessante a gente assistir esse filme por essa perspectiva né uh, a partir de toda a luta que existiu para que as mulheres pudessem ter direito ao voto né? em todo mundo e incluindo aqui no Brasil e lembrando que as mulheres aqui no Brasil só começaram a votar a partir de 1932 né então é muito recente a participação das mulheres na política um, como eleitoras, né, e então ocupando cargos políticos é mais uh, uma, uma demonstração da importância da luta feminista, né, e lembrando que ainda existe muito, né, a se fazer nesse sentido, já que as mulheres ainda têm uma desproporção, né, se for pensar que as mulheres são 51% da população brasileira, ainda tem muito a avançar na participação política feminina uh, das mulheres, né, na política.
0: Maravilha, muito, nossa, esse filme que a Flávia citou, eu sou, sou apaixonada, eu vi filme no cinema, quando lançou, e eu saí absolutamente impactada e impressionada e, um, e, e, e também me sentindo um pouco mal, assim, pensando poxa vida, as mulheres dão a vida para que a gente possa exercer o poder do voto e tantas outras coisas, né, o movimento feminista, ele caminhou e cresceu muito nos últimos anos e, e, e continua conquistando avanços importantes e a gente às vezes se sente, será que eu tô fazendo o suficiente, né, eu confesso que eu saí bastante perturbada do cinema quando vi esse filme, 100% apoio a sugestão da Flávia. E é isso, a gente vai terminando por aqui o Bendito Sois Voz desta semana, discutindo bastante, que coisa bem boa, né? A gente nem gosta de falar de política, quase, quando a gente pode falar de política uh, e, e de partido e de eleições a gente fica ainda mais empolgado porque, afinal de contas, se a gente se propõe a falar de política e sociedade no momento das eleições, é... Uh, quase a nossa Copa do Mundo, né? Então a gente acompanha isso com bastante, com bastante cuidado e sim, claro, às vezes pessimismo, às vezes otimismo, sempre esperando que as coisas melhorem pra todos os brasileiros. A gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos, participaram Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol, você que nos acompanha toda semana, espalhe a palavra do bendito Sois Voz. A gente tá aqui toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, exceto quando não contam os votos nos Estados Unidos, tá? Até Vamos lá!